0: 2021 est-elle l'année de tous les dangers pour certaines de nos entreprises On en parle avec vous, Eric Chanet. Bonjour. Bonjour, David. conseiller économique de l'Institut Montaigne. Beaucoup d'experts, toute l'année, ont prophétisé une possible vague de faillite, tsunami de faillite. On a vu beaucoup d'articles là-dessus qu'on n'a pas vu. Et on dit qu'on n'a pas vu parce qu'il y avait cette formule magique du Président, le quoi qu'il en coûte. Euh, qui a trouvé une traduction concrète au travers de tout ce qui a été fait par la puissance publique. Et tous ces milliards qui ont été déversés pour justement éviter les défauts, les faillites des entreprises. On a beaucoup parlé ici, chômage partiel, euh, le prêt garanti par l'État, les aides d'urgence, les reports de charges, etc. C'est etc. pour ça qu'on n'a pas vu cette vague de faillites, heureusement.
1: Non, absolument. Et c'était tout à fait justifié. Ben oui, absolument. Non absolument. <rire> Alors, oui, absolument. C'est pour cette <rire> raison qu'on ne l'a pas vu. qu'il y a quand même eu pas mal de faillites chez les indépendants. Ouais. Dans les petits commerces, etc., vous verrez quand même beaucoup de devantures fermées dans Paris. Et ce n'est pas à cause du confinement. Mais de manière générale, oui, on a évité des faillites dues simplement au fait que des entreprises n'ont plus de clients parce qu'on les oblige à fermer et que du coup leur trésorerie s'assèche. Et ça, c'est la vertu du, du PGE, d'ailleurs pour lesquelles euh, les banques ont bien joué le jeu et même quelquefois un peu plus que bien jouer le jeu, elles ont un peu forcé certaines entreprises à prendre CPG quand il s'agissait de petites entreprises.
0: – Mais tant mieux, c'était aussi une façon d'avoir un matelas de oui, sécurité pour pouvoir venir. – Oui, même n'en pas
1: besoin, bon, parce que c'était garanti par le gouvernement, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les banques. Mais je crois qu'on a, on a bien agi, d'ailleurs on a fait à peu près la même chose dans les autres pays européens, pour empêcher des faillites en chaîne qui ne seraient pas justifiées. Je veux dire, si je dis à une entreprise, eh bien voilà, vous tirez votre rideau, c'est un ordre du gouvernement, et qu'elle fait faillite, ouais. il y a quelque chose qui ne colle pas si c'est une bonne entreprise. Mais combien de temps ça va durer bah Ça ne pourra pas durer éternellement. Mais vous ça, parliez de 2021, c'est ça. C'est ça le sujet ça. du
0: jour, c'est ça pour moi. Est voilà. en fait, Est-ce qu'on n'a pas vu le plus facile Ça paraît bien de se dire, le plus facile, qu'est-ce qu'ils raconte là euh, On peut, une sortie de crise, une, un vaccin, une campagne oui. de vaccination, ça devrait aller mieux. Et on parle de danger pour 2021. C'était peut-être idéologiquement
1: difficile pour certains, mais macroéconomiquement parfaitement justifié de le faire. Et ça ne durera pas éternellement. Alors, la difficulté sera de savoir combien de temps Temps, on maintient les patients en perfusion. Et c'est un sujet pour le gouvernement, prolongation des PGE, mais c'est aussi un sujet pour la Banque Centrale Européenne qui, elle, contribue à ces financements en finançant les banques. Oui. Et je crois que la BCE va continuer. Et plaçons-nous dans le meilleur des cas. Les plans de vaccination – et là, il ne faut pas regarder que le pays parce que quand même, on circule en Europe ouais. – les plans de vaccination commencent à prendre de grande ampleur à l'été. Oui. Donc, la confiance revient. Les entreprises se remettent à investir et les consommateurs consomment. Ce serait bien d'ailleurs de les pousser à le faire avant. Oui. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de grande justification à poursuivre ces aides à la trésorerie parce que si on le faisait, on soutiendrait des entreprises qui de toute façon devraient disparaître. Il y, y aurait un on... à moral, c'est ça Il y aurait plus qu'un à moral. Il y aurait le risque de euh, beaucoup plomber les bilans de nos banques, parce que de toute façon, on en sortira un jour, en créant tout un réseau d'entreprises qui ne s'en sortiront pas et qui survivraient grâce à des prêts. C'est la situation italienne. Et les banques, du coup, ne prêteraient pas aux entreprises à bon risque. On ne sait jamais derrière En fait, elles gardent dans
0: leur compte... Elles, elles continuent d'aider les entreprises en mauvaise santé pour ne voilà. pas avoir de paume — Mais comme l'argent n'est pas infini, elle ne prête pas aux bonnes entreprises qui auraient besoin de cet argent pour se développer. Voilà, c'est ça
1: le... — Exactement. Sauf qu'on ne sait jamais à l'origine, hein, quand on fait un prêt pour une banque et une entreprise, si c'est un bon prêt ou un mauvais prêt. Ouais. Mais quand il est mauvais, on le sait. Et quand l'entreprise va mal et qu'on continue à la financer pour ne pas prendre la perte, la paume comme vous le disiez, eh bien c'est vrai qu'on réduit les moyens pour prendre des risques. Alors le problème sera posé hein, dans la deuxième partie de 2021 et en 2022. Et le risque, c'est euh, de vouloir prolonger trop longtemps des mesures qui étaient indispensables oui. et qui le seront encore... – Et le risque, la... c'est
0: aussi de les couper trop rapidement aussi. C'est là où le, oui. le fine-tuning, il faut vraiment faire du, de la gestion, très, du pilotage très très fin. Parce voilà. qu'on retire trop tôt, on provoque la faillite. Et si on retire trop tard, on laisse des entreprises moribondes
1: voilà. continuer on, on, de vivre. – on, bon, on, on, si on, on réduit ça. le dynamisme de l'économie. Ouais. Euh, on se prive de la création destructrice, ce qui fait que des nouvelles entreprises ne pourront pas apparaître, celles de l'avenir, parce qu'on ne leur prêtera pas. Alors ça va quand même beaucoup dépendre de euh, paramètres non économiques on est quand même dans, un, dans ouais. une situation où beaucoup de choses sont dictées par le programme du virus qui ne nous, nous l'a pas encore communiqué. Mmh. Et donc, cette question de la vaccination va être assez essentielle. Et pour moi. Le scénario être...
0: réaliste, c'est le troisième trimestre 2021 où les Alors, choses Moi, je n'en sais rien, hein.
1: parce que je ne vais pas m'avancer sur les scénarios de vaccination. Mais par contre, d'un point de vue économique, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est, qu est peut-être aujourd'hui plus important encore d'avoir un bon plan de vaccination, un bon plan de communication pour convaincre la population, que d'injecter des milliards dans l'économie. C'est mmh. peut-être ça le point crucial pour faire redémarrer notre économie et éviter les faillites trop massives d'entreprises. Il
0: y a une vraie fragilité aujourd'hui. La situation des entreprises françaises est vraiment très très fragile en cette fin d'année parce qu'elles sont rentrées dans la crise déjà avec pas mal de dettes. Euh, ou est-ce qu'il ne faut pas faire de généralité sur la dette Ça dépend qui la détient, ça dépend... Il y a de la bonne dette, de la mauvaise dette, c'est comme le cholestérol. Hein. Okay.
1: Alors vous avez raison, David. Il y a une particularité française avant la crise... Ouais. Qui était que la dette des entreprises était arrivée à 215% du PIB. C'est les chiffres de la Banque des républicains porté, porté par des
0: PME, porté par les grands groupes Alors, français C'est
1: beaucoup par les grands groupes. Bon. Et là, c'est un changement de stratégie des grands groupes en 2014-2015 qui se sont dit on va leverager. Avant, elles voulaient se désendetter. Mm. Ils voulaient se désendetter. On va relèverager parce que les taux vont rester bas pendant très longtemps. Avec ça, on investit à l'étranger. Ce qui n'est pas un mauvais calcul, d'ailleurs. Ce n'est pas un mauvais calcul si les taux restent bas pendant suffisamment longtemps. Ouais. Mais leur horizon est, est, est raisonnable. On investit à l'étranger, on rapatrie les bénéfices et, au fait, gouvernement, on finance votre déficit commercial. Donc ça, je dirais que c'est la bonne partie des choses. Et puis, il y a aussi une très forte augmentation de la dette intra-entreprise, qui est une particularité française. Les crédits de trésorerie, les bons de caisse, etc. Alors la Banque de France nous dit, c'est pas de la dette, puisque A emprunte à B, mais <rire> il prête à C, et donc je vais consolider. Sauf que si A ne peut pas rembourser, B, peut-être ne pourra pas rembourser assez. Ouais. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il y a un élément de fragilité dans euh, cet endettement extraordinaire. Hein. Ça nous met dans une situation qui est celle des Pays-Bas il y a une dizaine d'années. Il n'y a à peu près que le Japon qui a une situation comparable. En Chine, l'endettement des entreprises a commencé à baisser. et Donc il faudra surveiller ça de près.
0: Ouais, sachant que Euler Hermès, moi ce chiffre m'a vraiment surpris. Euh, une boîte sur quatre, enfin 25% des entreprises, potentiellement, se, peuvent se trouver en 2021 en situation de crise de trésorerie. Alors, oui. euh, ça veut dire qu'effectivement, les béquilles étatiques, les aides, vont devoir se poursuivre en 2021.
1: Oui, mais là, quand même, il faut, faut, euh, il faut introduire la dynamique dans cette analyse, qui est un petit peu euh, photographique, si je puis dire. Tout va dépendre de la reprise de l'activité parce que les entreprises font de la trésorerie lorsqu'elles recommencent à encaisser les revenus qui leur viennent de leurs clients. Et c'est là où je crois qu'il y a une dimension macroéconomique très importante. C'est que dans la première partie de 2021 et sur toute l'année, tout plan de relance supplémentaire que le gouvernement ferait dirigé vers les entreprises, mais vers les ménages les plus pauvres, serait excellent d'un point de vue macroéconomique, en particulier en permettant aux entreprises à nouveau d'avoir du chiffre d'affaires. On a déjà un plan de relance qui est prévu dans tuyau. Là, vous parlez d'un autre... Je vais vous dire, ce plan de relance, il est plutôt destiné à transformer l'économie à long terme.
0: C'est une bonne chose.
1: Alors, bon, après, ça dépend si on considère que euh, la façon de le faire est bonne ou pas. Mmh. Sur le plan vert, il ben, y a des choses qui sont un peu... Mais je ne veux pas parler de ça. Il y a une partie relance conjoncturelle. Or, d'après les chiffres officiels, ça sera à peu près 40 milliards d'euros qui seront dépensés en 2021. En réalité, ça risque d'être moins que ça. Mmh. Parce que pour beaucoup de programmes, regardez la rénovation des bâtiments, on a déjà ça fait ça, je ne sais combien de mmh. fois, ça prend beaucoup de temps. 40 milliards, c'est rien du tout pour relancer cette économie qui est quand même près de 10 points en dessous de son étiage. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on propose avec l'Institut Montaigne, c'est un plan de relance purement conjoncturel, fin 31 décembre fait du 2021, keynésien, fait du, keynésien. du super keynésien, exactement. Montaigne fait du keynésien Complètement. Donc, si je que vous question. arrive. Hein. Ah, bah, D'abord, ce n'est pas Montaigne, c'est moi qui le propose. <rire> et puis, bon, je crois que Montaigne, là-dessus, est assez agnostique. Mais quand il faut être keynésien, il faut l'être vraiment. C'est-à-dire que relancer l'économie, par l'investissement et par des transferts aux ménages qui n'ont pas épargné, une grande partie des ménages ont épargné L'argent bah, qui On dit 80 dépenser. milliards
0: d'euros d'épargne, ah, plus, plus ou même 100 milliards. Oui,
1: oui, oui est, non, on, mais ça, est, on dit on que c'est beaucoup, en peu fait, c'est pas 140 milliards hein, d'épargne. On okay. était à 200 milliards. Sauf que ce sont
0: les plus aisés qui ont, ont été. Voilà, enfin les
1: plus aisés, les moyens revenus, les, les gens qui ont un emploi stable, etc. Mais par contre, il y a une partie de la, de la population, c'est à la fois les ménages les plus pauvres, parce que leur budget ne leur permet pas d'épargner, même s'il a été subventionné, et puis tous ceux qui sont à côté. C'est-à-dire, euh, ben vous avez beaucoup de gens qui avaient des petits boulots qui n'en ont plus. Il n'y a mm. plus aucun revenu. Alors, c'est tout ce, ce phénomène d'augmentation de la pauvreté alimentaire qui est incroyable, quand même, mm. parce que c'est des, des choses que personne n'avait prévues. Là, l'argent distribué serait immédiatement dépensé. Sous quelle forme Alors, ça peut être distribué... Par le, cal, par le canal des APL, parce que là, on connaît bien le revenu des gens, donc mmh. sous forme de chèque mmh. mais avec une date de, de péremption, si ouais. je puis dire. Ça peut être des bons de consommation, mmh. des bons alimentaires. Il peut y avoir aussi des idées pour les jeunes de prêts qui seraient garantis par l'État, mais directement pour les jeunes. Ouais. Il y a toute une, une palette d'idées de, de, pour injecter de l'argent dans l'économie là où on sait qu'il sera dépensé. Pour la partie investissement, nous, la proposition qu'on fait, que je pousse tant que je peux, c'est de dire « Ok, 2021, l'État vous rembourse 10% de vos investissements sur le territoire national. Par exemple, sous la forme d'un crédit d'impôt. Puis si vous êtes vraiment dans un problème de trésorerie épouvantable, du cash. 10%, c'est un peu moins que le poids de l'incertitude, d'après les travaux de la Banque de France » dans les décisions d'investissement. Or, l'incertitude, elle est énorme. Mmh. Et elle vient de quelque chose qui n'est pas économique. Ouais. Ça vient de la, de la pandémie et des, des décisions du gouvernement. Et donc, ceci aiderait à faire redémarrer la machine. Consommation et investissement, 60 milliards, vous arrivez à 100 milliards. 100 milliards, vrai. on est à 4,5% du PIB. On a un trou de 10% du PIB. – Sans vrais PIB. milliards.
0: – Sans vrais milliards, pour vrai pour milliards le voilà. coup.
1: Euh, On a un trou de 10% du PIB. Allez, arrondissons les choses. Disons que c'est un plan de relance à 5% du PIB. Si la confiance revient, on pourrait revenir quand même assez rapidement au niveau de la fin 2019. Et c'est la meilleure manière d'éviter les dégâts à long terme, d'éviter ces faillites ouais. massives.
0: Donc pour éviter ces faillites massives, il faut conserver les mécanismes qui sont déjà existants et rajouter... De la relance. Ces 60 milliards de relance. Keynésienne. Keynésienne. D'accord. Euh... Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. Il n'y a aucune annonce particulière du gouvernement Alors, en
1: ce sens Quand vous écoutez quand même, il y a quasiment toutes les semaines, des annonces de nouvelles subventions, Emmanuel Macron en a parlé. Je crois qu'on s'y dirige. Alors ça ne prendra pas forcément la forme d'un d'un projet, projet de loi de finances rectificatives qui s'appelait Relance, parce mmh. que le gouvernement a déjà France Relance. Oui. Ouais. Donc peut-être pour des raisons de communication compréhensibles, ça prendra d'autres formes. Mais j'ai l'impression qu'on écoute ces idées-là, qu'on les a aussi, avec sympathie euh, aussi ouais. bien à Bercy qu'à Matignon et qu'à l'Elysée.
0: Donc en tout cas, on finit là-dessus, Eric. 2021 est tous les dangers pour, les, pour nos entreprises. Ce n'est pas de la fiction, c'est ce qui nous menace, malgré, encore une fois, la reprise économique dont on mesure mal l'ampleur.
1: Oui, et on sait comment faire pour limiter les dégâts.
0: Voilà, la réponse est là. Merci en tout cas. Explication du point de vue C'est Eric Chenet dans le Conseil économique de l'Institut Montagne. Merci beaucoup Eric.
1: Merci David.